0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。如果药物治疗无效的情况下呢，我们就可以用介入治疗，比如说放支架啊这一些。接下来呢，我们来看一下 ST 段抬高性的心肌梗死。在这块呢，就是首先我们来看一下心梗是怎么发生的。这个地方呢，就是有什么小的血栓是吧？小的周流形成的啊，一个呃，就纸质的斑块，然后呢堵在了这个血管里头。如果堵死了之后呢，它营养的哪块的心肌，那么哪块心肌就发生了坏死。你看，它营养的是这块，那么这一大片的心肌呢就坏死了。那么这块的这个肌肉呢就没有了营养，那病人呢就会出现心梗的表现。那还有什么表现呢？就是疼痛。这个疼痛呢，跟嗯、呃、心绞痛不太一样，就是它疼得更厉害，它会有濒死感。什么是濒死感呢？就是马上就要死了那种感觉，是吧？咱们是体会不到。那么这个病人会跟你说，你把他救回来之后呢，这个放了支架啊，或者是溶栓成功了之后，这病人会告诉你说，我觉得呢，我都一条腿啊，已经迈到了鬼门关的里头，然后又被人给拽回来了啊。这病人有这个感觉，这是疼痛。还有呢，就会出现发热，在这一点呢，要把它记住。发热呢，主要是坏死物质的吸收导致的。你想呢，心肌的那个地方，它出现了坏死，那么一般情况下，比如说你这手上说这个小拇指这儿坏死了，这块肉是不是就把它切掉、拉掉就行了，是吧？等待新的长出来，但是对于心肌来说，我们不可能啊，它坏死了之后，咱不能说开了胸之后就为了拉那么一下，那是不可能的。那么怎么办呢？只能等它慢慢的自己把这点坏死的物质给它吸收了啊。所以呢，在吸收的时候就会发生发热这种现象，还有就是会出现各种各样的心律失常。我们讲到的室性的，这是考过的。还有一个呢，就是问24小时之内。当心梗发生二十四小时之内，那么哪一个病呢？最容易出现就是心律失常，而且是早期的死亡的最主要的原因。这么几点要把它记住啊。它的表现呢，就是性的会出现这种多元频发、成对的短促的这种室速啊 ，R on T 现象，就是说 R 波呢在 T 波的上头了，这个呢就是我们说的恶性的表现。同时还可以出现像低血压呀，还有休克呀这种的啊，但这块呢考的不多，最重要的就是这个心律失常，还有这个发热，以及呢它的濒死感。来看一下心电图，这个对我们来说是最重要的。我们呢既然考 S P 段抬高的心梗，那么大家可以看这是不是 S P 段抬高啊，是吧？很明显的这种抬高啊，你看呢它是正常的，应该是这样的。接下来呢，就是超急性期的时候抬这么高，急性期的时候抬这么高，然后近期的时候、亚近期的时候，有时候会出现替波的倒置啊。有的人呢，就是救回来了之后，这个替波呢，永远就倒下去了，永远是翻着的，再也回不来了哈、啊。这是。那么在这儿呢，我们最重要记住的是 S-T 段的弓背向上的抬高，这是最重要的一点。其他的呢，可以不记哈。啊这是就是说，为了减少你这个学习的量啊，所以就记住这个弓背向上。后面来看一下这个定位的诊断的上头，心肌梗死的定位的导联以及受累的这种冠状动脉啊。那么首先呢，在前间壁的时候呢，就是 V 1到 V 3导联，这是我们说的胸导，就是心电图，就是咱们这个侧心电图的时候有胸导联是吧？有肢体导联，胸导的 V 1到 V 3呢，就是左前降支。然后前臂的 V 3到 V 5呢，就是左前降支的远端会出现啊，就是出现了心梗。那怎么才能把这么多来记住呢？我们必须得会一个口诀，你得学会一个口诀，你不能这么着去记这一面，这谁也记不住啊。所以呢，口诀就在这儿啊，把这个记住啊，心梗 T 到 ST 变啊，也就是说心梗呢 ，T 波会出现倒置。ST 段呢会出现弓背向上，急性 EQ 要出现，就是急性的异常的 Q 波会出现。前壁要在3到 5， 就是 V 3到 V 5会出现异常的 Q 波，还有 ST 段的弓背向上。然后肩壁要在1到3 v 1到 V 3出现异常 Q 波。侧壁 e L 和5 6 e LV 5 V 6出现异常 Q 波。广泛前臂一溜烟 ，V 1到 V 6出现异常 Q 波，下臂二三加 F， 二三加 F 导连 AVF 导连会出现异常 Q 波和 ST 段的弓背向上，这是不是就很好记了？哎，咱们再来一块说一遍啊，心梗 T 到 ST 变，急性 EQ 要出现，前臂要在3到 5， 尖臂要在1到3。广泛侧侧壁1 L 和 56， 广泛前壁16烟，下壁23加 F， 是吧？这就记住了啊，把这背一遍。接下来呢，我们再说几个口诀啊，就总结一下呢，呃，咱们这个容易考到的，然后不容易不好记的地方。第一个呢，就是防早撇。什么叫防早撇？就是呢，这个心房提前跳，心房提前跳了之后呢，就是我们说的防早 P 波呢，就变成 P 撇波，叫就防早撇。室早扩就是说的呢，心室出现了早搏的时候呢，会出现宽大畸形的 QRS 波群，这就叫做室早扩。房颤不论个，房颤是什么 ？F 波3百五到六0次每分太快了，这就叫做房颤不论个啊、呃。然后二度一型呢，有屁臭的远，就是说呢 P 波呢和 QRS 波群离得特别远。二度二型呢 ，P 2差不多，也就是 P 2间期是恒定的。三度阻滞各顾各 ，P 波呢和 QRS 波,波群是规律的，相互之间呢没有任何联系，相当于是分居了。大家记不记得冯老师跟你们说的，分居之后我们得用什么把它再连在一起？分居之后我们用的是起搏器，对不对？把它们两个再连在一起。接下来呢，我们来说一下心肌梗死的确诊。心肌梗死呢，除了心电图上的 S T 段的弓背向上，我们必须呢要监测一些心肌坏死的标志物啊、呃。那么心肌坏死标志物呢，比较常用的就是肌红蛋白、肌钙蛋白 I 和肌钙蛋白 T， 还有呢就是 C K MB。那么在这个里面呢，给大家总结了，这就是最简单了，已经一定要把它记住的，就是最早呢就是肌红蛋白。它呢，在两个小时升高， 2 4小时达到高峰。在考试的时候就会问你哪一个心肌坏死标志物是升高最早的就是这个肌红蛋白。第二个呢，就是特异，就是肌钙蛋白 I 或者肌钙肌钙蛋白 T。那么它是3到4小时升高， 2 4小时达到高峰，持续呢5到10天这么一个时间，这是特异的。CK-MB 呢，就是反映梗死的一个范围，判断溶栓的效果。主要呢，其实是判断溶栓效果，也就是 CKMB， 主要是用它来看预后效果，预后怎么样，有没有救活，是心梗的范围更大了，还是逐渐在缩小，就要看 CKMB。后面的诊断上头呢，就是心肌损害的标志物升高，呃，超过了界定值，同时满足以下一个条件的时候，我们就可以诊断了。比如说有缺血性的胸痛发生，同时呢，伴有的是什么感来着？濒死感是吧？还有呢，就是心电图上出现了 S T 段的弓背向上，还有呢，病理性的 Q 波呀，以及呢，影像学上发现了，同时呢，比如说做尸检的时候也发现确实冠状动脉内呢有这种血栓，那么就代表着确实是心肌梗死。那么跟鉴别呢，就是第一个跟主动脉夹层相鉴别。刚才我提到了主动脉夹层在什么地方提到的，大家还记不记得？高血压对不对？高血压的这个并发症里头有一个主动脉的夹层，就是夹层动脉瘤引起的。那么它就会出现撕裂样的疼痛嗯，然后呢有高血压病史，嗯，其实一看那个 CT 啊或者是 X 线就能够判断。还有就是急性的心包炎。急性的心包炎的时候呢，它也会出现 ST 段的抬高，但是呢，它是凹面向上，不是弓背向上，所以这一点呢也能够提示是一个心包炎，而不是一个心梗。后面来说一下并发症，第一个并发症呢就是乳头肌的功能的失调或者是断裂，主要见于呢就是下壁的心梗，把这点记住啊。这个你看，这个里面呢就有好多，你看这个全部都是乳头肌。如果在出现了这个心梗之后的并发症，就是它容易呢这个断了啊，断了之后呢，它肯定会影响心音，所以这个心尖部啊，呃，它就会出现收缩期的吹风样的杂音，会出现这个心音啊、呃、不好，这是第一个并发症。第二个呢就是心脏破裂，在心脏破裂这个地方呢，最重要的记住就是这个时间，时间一定要记住是一周内出现的，一周内。它主要是左心室的室壁瘤的破裂。那么你想，如果心脏一破裂了，就会出现心脏压塞，血特别多在里头啊，都破了，然后就包膜、心包里面全是血。那么这个时候，这病人还能救得活吗？肯定是救不活了啊！所以心脏破裂呢，就是基本上就啊啊。后面第三个就是室壁瘤，大家看一下，这个呢就是室壁瘤啊，主要见于的是左心室，左心室这个地方会出现，那么出现呢就是局部的变薄，以及呢收缩期向外突出的这种矛盾运动，超声心动的时候呢就可以确诊，超声心动可以确诊。后面还有其他的心肌梗死后的并发症，在这个里面呢，重要的就是这个发烧、发热的这个地方。还记得刚才冯老师说的，发热是由于什么原因引起的呀？发热就是由于啊心肌坏死物质的吸收，对不对？它因为没有办法把它清出来，所以只能吸收啊。这点记住啊，就是发热是坏死物质的吸收。还有呢，就是对它有一个过敏，过敏也会导致。治疗上头呢，一般治疗这个地方还是要强调的就是低盐低脂的饮食。嗯，还有就保持大便的通畅啊，避免腹压突然的增加。治疗上头呢，抗血小板刚才说过了，阿司匹林是吧？抗凝像这个肝素啊等等这些。那么改善心室重构，咱们说到过这个药吧 ，ACEI 啊，这是我们治疗的几个重要的方面。那么这些呢，只是一般性的治疗。那么真正说能救回来病人的命，那你得再灌注啊。然后这是最重要的一个治疗。起病呢三到六小时，最多的呢在十二小时内要进行再灌注。再灌注呢，如果换一个词对于咱们来说比较熟悉的词呢，就是这个溶栓，要把这个血栓溶掉啊。所以 ST 段呢抬高性的心梗，我们要赶紧给它进行溶栓。还有呢，发病的时间小于12个小时，年龄小于75岁的啊，有进行性的缺血性的胸痛，要快速的进行溶栓。溶栓要用到三个药，这三个药是必考的题目，一定要背过啊，这个没什么可商量的，必须要记住哪三个药呢？就是链激酶、尿激酶，还有呢阿替普酶，也就是 rtpa， 呃，如果翻译成中文的话叫做阿替普酶啊。这三个药是重要的溶栓药物。那么溶栓之后，它到底有没有溶开呢？我们要看一下能不能再通。再通呢，有这么四个标准。之前呢说过 CKMB 了，对不对？说的是 CKMB 的峰值提前，就是 CKMB 是呃我们判断预后的一个最重要标准。前面那三个呢，就是 S T 段呢，两个小时内呢回降超过 50% 胸痛两个小时内呢基本上消失，还有呢就出现了各种各样的再灌注的心率的失常，这个呢都是再通的标准。这一篇呢需要大家记下来，就是你治半天，它到底通没通，要靠这四点。呃，如果是还没好呢，再通不了了，怎么办呢？放支架，也就是我们说的介入的治疗，那么就是发病12个小时以内的这种急性的心梗。如果溶栓之后呢，病人病情还没好转，这时候怎么办呢？我们要用的就是介入啊，所以这个介入治疗呢，就是放支架，这是啊，发病12个小时以内的急性的心梗呢，我们都要呃看看能不能给它放支架。那么呢，这个就是。怎么放支架啊？也是下一根导丝进去，然后里面呢带着一个支架，它像伞一样。那么呢，达到了这种血栓的部位之后呢，它就膨开，膨开之后是不是把那血栓就挤到一边去了，是吧？然后再把那个导丝撤出来啊，这个呢就叫做放支架啊。那么这个放完支架之后呢？嗯，这个它确实是再通了，这个血管通了。可是呢，也有一个问题，这个支架呢，毕竟是一个异物，那么放进去之后呢，也可能会引起新的血栓。所以这个时候，病人呢，要长期的来服用呢，就是我们说的阿司匹林呐、啊、华法林呐、啊、这些抗凝的药物啊，这是就是预防他术后的并发症。嗯，那么在咱们这一章当中呢，呃，最重要的记住的就是 S T 段弓背向上抬高的心梗，我们怎么跟心绞痛来鉴别，以及呢，就是它的治疗溶栓呢要用到哪些药物啊？就是这一章呢，大家需要记住的内容。好，这节课呢，我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯南博士”的全拼。或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼，谢谢大家，再见。